0: ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על אמונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, וובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. שלום מאזינות ומאזינים יקרים, יש לנו היום פרק נפלא נפלא ומרגש שאני ממליצה עליו ממש ממש ממש. נמצא איתי דוקטור טולי פלינט, ואנחנו מדברים על טראומה ורוחניות. אנחנו מדברים על מה זו רוחניות, מה זו טראומה ומתייחסים גם לצבא וגם לטראומה מינית וכמובן איך רוחניות משתלבת בתהליך ההחלמה מטראומה. אנחנו מדברות על איך טראומה נראית במערכות יחסים ובמיניות ואם אני אגיד כאן את דעתי האישית, אנחנו פחות או יותר מדינה בטראומה, להרבה מאיתנו יש מופעים שונים של קשיים והתמודדות, ולכן אני כל כך כל כך ממליצה מאוד על הפרק הזה. אז לפני שנעבור לפרק אני רק רוצה לספר משהו שאולי כבר אתן יודעות אם הקשבתם לפרקים קודמים ושבתחילת ספטמבר מתחיל התהליך אומרת כן לעצמי שזה שלושה שבועות בקבוצת פייסבוק סגורה עם לייבים עם תרגילים לנשים שבה נתמקד בלהגיד לא ולהציב גבולות ומהתהליך הזה לוקחים המון המון דברים אנחנו לומדות לזהות את הלא שלנו אנחנו לומדות להגיד לא באסרטיביות ונעימות אנחנו לומדות מה סדרי העדיפויות שלנו ונותנות להם מקום בחיים שלנו בחיים שלי האישיים חיבור ללא וגבולות היה תהליך משנה חיים שעשיתי תרגילים שבהם אני שמה את עצמי קודם אפילו שאני אולי פוחדת שלבן אדם שמולי לא נעים אני, ואולי אני פוגעת והמקום הזה של להבין שאני חשובה והלא שלי נעים וסדרי העדיפויות שלי חשובים ומתוך זה ליצור חיבור ומתוך זה ליצור מערכות יחסים היה אחד הדברים משמעותיים בגלל זה אני כל כך בתשוקה לדבר הזה אני אשים לינק בתיאור הפרק ואם זה מעניין אתכן אני ממש מקווה שתבואו אני חושבת שזה פשוט חשוב חוץ מזה כזכור אני מאמנת אישית ויש לי עוד מקומות לתהליכים אז אם יש לכן קריאה להציב מטרות להחזיר משהו שנזנח לסדר העדיפויות לקחת זמן להתמקד בעצמכם בעצמכן ממש מוזמנים ומוזמנות לפנות אליי בפרטי ונבדוק אם מתאים לנו להתחיל ביחד תהליך ועכשיו אני ממש ממש שמחה להעביר אותנו לפרק המרתק והמדהים הזה שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, איזה כיף שאתם כאן לעוד פרק של פוליקאסט. איתי נמצא היום דוקטור טולי פלינט, שתכף יציג את עצמו, ובאנו לדבר על נושא שכשסיפרת לי עליו כזה, היה לי גיץ בעיניים כזה, ה, כן, את זה אני רוצה, שזה טראומה ורוחניות. אז טולי, בבקשה תציג את עצמך, ואז אנחנו פשוט uh, נצלול.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל שלום ובוקר טוב, ככה... הרי שינינו את המועד כי לא יכולתי לדבר, אז עכשיו אני שמח שאני יכול לדבר, והקול שלי איתי. אז בתוך ההצגה שבטח תפרד, תפרס, אולי יעלו עוד דברים תוך כדי השיחה שלנו, אז אני אספר שאני בן 56, אנחנו נשואים, יש לנו שתי בנות, אחת בצבא ואחת סטודנטית שמחפשת את דרכה בעולם. בהכשרה המקצועית עובד סוציאלי קליני והדוקטורט שלי הוא בקרימינולוגיה בתחום באמת שעליו התכנסנו למרכיב של רוחניות בהחלמה מפוסט טראומה בקליניקה בתל אביב, אני גם מלמד בעוד כל מיני מקומות, עושה כל מיני דברים, אבל אומר בעולם של ימינו שבו אם לא נזהרים אז הכל חשוף, אז אני לא נזהר. בכוונה כדי שמטופלים שמגיעים לקליניקה או בקבוצות שאני מנחה או משפחות שאני מטפל בהם, הזוגות, לא ירגישו שיש איזה סוד מאחורי דברים, וזה אני ישר אומר כל מיני דברים שהם גלויים, שאם יכישו את השם שלי באינטרנט אז ימצאו. אז ימצאו שם גם שאני רץ מרתונים, גם שאני מאוד מעורב בפעילות דו-לאומית פלסטינית וישראלית. בתחום של ניסיון למצוא פתרון אחר לקונפליקט חוץ מאשר להרוג אחד את השני, שזה אנחנו מנסים די בהצלחה הרבה זמן ולא עובד לנו.
0: כן, אלי, כשמשהו אלי... לא עובד צריך לנסות משהו חדש.
1: כן, כן, אתה יודע, את יודעת, ההגדרה של איינשטיין לטירוף Keep on doing the same thing and get a different result. <laughs> זה, זה לא, שני הצדדים כאן תקועים באיזה פתרון לא, לא מאוד יעיל. אז מי שמכיר, ככה יום הזיכרון המשותף, אנחנו מרימים והרבה מאוד עבודה בשטח בשני הצדדים. והאמת היא שככה הגעתי לזה אחרי הרבה שנים בצבא, אחרי שמונה שנים בגולני, ועוד הרבה שנות מילואים, בהתחלה כלוחם, כמפקד, מפקד גדוד, ואז אחר כך בתפקיד האחרון, שהוא התפקיד שעשה איזה שינוי משמעותי בתוך החיים, זה קב"ן. קצין בריאות נפש של לוחמים בעזה. משם ככה התחילה ההתגלגלות, גם לכתוב את הדוקטורט, כבר הייתי מטפל, כבר הייתי יכול, לכתוב דוקטורט בתחום שפתאום נפתח לי, וגם לעשות איזשהו שינוי בהתנהלות, בהתנהלות בחיים, שאני חושב ששם, ככה אם לקפוץ לסוף, שם המתנה של הטראומה. בתוך הטראומה, בתוך אירועים טראומטיים, אירועים קיצוניים, יש גם כמובן כאב, ואם לא נשגיח יותר מדי, יש גם הרבה סבל, אבל גם מתנה מאוד משמעותית שמסתתרת, אם רק נעיז להסתכל עליה, ולא נשאר בסבל. יש את ההבחנה הזאת הבודהיסטית, שבטח מישהו הזכיר בפודקאסט הזה, לא יכול להיות שלא. <laughs> pain is inevitable, suffering is a choice.
0: כן, של החץ השני.
1: של החץ השני, בדיוק.
0: כן. אנחנו נחזור לזה, למתנה של הטראומה, ואם לא, אם אני לא זוכרת, אז תזכיר לי. אני, רק לשם הסקרנות, אתה עזבת את הצבא, למדת ואז חזרת?
1: אה, לא, לא. אני עזבתי את הצבא אחרי תפקיד uh, מ"פ וכמה חודשים בתור סגן מפקד גדוד, ואז מילואים, 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 ובאיזשהו שלב, uh, ב-2012, כשסיימתי כש- 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 תפקיד uh, מג"ד, uh, פנו אליי שבמקום להשתחרר ממילואים, שאני אקים את מערך בריאות הנפש של איזושהי אוגדה, חשבתי שזה תפקיד יותר קל, ושנתיים אחר כך הגיע צוק איתן, ופתאום נשארתי לאיזה 150 ימי מילואים שהתחילו ב... שובו בנים, והמשיכו לתוך צוק איתן, ואחר כך עוד כמה שבועות של טיפול מאוד אינטנסיבי בחיילים שם. אני כן אגיד שזה היה מאוד 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 שונה להיות במלחמה כלוחם ולהיות במלחמה כמטפל. במלחמה כלוחם יש לזה התכוונות קדימה. טוב, מישהו נפצע, מישהו בוכה, מישהו כואב לו, אה, אה, יש משימה, צריך לכבוש את הגבעה, צריך להגיע לכפר, צריך לקחת את ה... לא, לא יודע מה. כמטפל זה קצת כמו עם הקוראז' במחזה של ברך, היא הולכת בעקבות ה... היא, בכיוון השלילי, הולכת בעקבות הלוחמים, מורידה להם את המגפיים כדי למכור אותם, מהמתים והפצועים, ואנחנו כמטפלים, הולכים כזה בעקבות ה... הכוחות ו... ו... ומרימים, עוזרים למי שבכאב מאוד מאוד קיצוני. וההבדל הגדול היה, וככה הייתי חלק משינוי מאוד גדול, שבניגוד לפעם שהבריאות הנפש חיכתה מאחורה, והחייל היה לוקח לו איזה ארבעה חמישה ימים, עד שהיה מגיע ובדרך היה עובר בבית חולים ורואה עוד זוועות אחרות, אז ממש היינו מקדימה בחזית כמה שיותר קרוב, כדי שברגע שחייל לוקה ב... לא בפוסט-טראומה, זה לא, זה לא נכון להגיד שהוא לקה בפוסט-טראומה, אבל כשחייל בתגובת דחק, תגובת לחץ קיצונית, אפשר יהיה מיד לעזור לו. שמה שאנחנו יודעים, אולי זה נושא לפודקאסט אחר לגמרי, שככל שיותר מהר נתערב, ככה נפחית את הסיכוי לפתולוגיה, לכאב בהמשך. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו הוא בתגובת לחץ קיצונית, מה שנקרא ASR, acute stress reaction, ואנחנו עובדים איתו בשיטות שישראל, לצערנו, מומחית בהן. Necessity כל כך הרבה דברים, כולל אני, כדי להתערב עם קבוצות ועם חיילים בשטח, שהורדנו את כמות הפוסט-טראומה בסוף, ה-PTSD. הדוקטורט שלי כבר היה עם כאלה שפספסנו, שמ-PTSD קשה, והרוחניות או הפנייה אל הרוח הייתה עוד צעד בדרך שלהם להחלמה. אולי שווה לומר משהו אחד על ההבדל הגדול בין החלמה לריפוי. הרבה פעמים מתבלבלים, מ-PTSD, זאת אומרת מטראומה, מאירוע טראומטי אפשר לרפא. מה הכוונה? הוא לא יעסיק אותי. ישאלו אותי עליו, אני אגיד, כן, היה, נו, לא, יאללה. הייתה לי תאונת דרכים בצומת גאה לפני, וואי, וואי. זה לא מפריע לי בנהיגה, לא חולם על זה, אין לי הימנעות מלנסוע בצומת גאה, חוץ מהפקקים שיש שם. עבר. כמו שהייתה לי שפעת, אפילו קורונה, טיפלתי בזה, היה לי לונג קוביד, נגמר הסימפטומים, שלום, לא צריך לקחת תחום. לעומת החלמה, שזה קצת כמו מעולם ההתמכרות, שעיקר המטופלים שלי הם מכורים, בגלל שמכורים הם PTSD ויש להם בעיות גם במיניות וגם בזוגיות וגם בפרנסה וגם בזה כי ההתמכרות, שוב אני לוקח אותך לאלטרנטיב צדדי, ההתמכרות היא, 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 היא פתרון בהתחלה כן. ורק אחר כך היא הופכת להיות בעיה. אז בתוך הדבר הזה גם למכורים אנחנו נגיד, אתה לא תרפה, לא יהיה ריפוי מלא, אתה תמיד צריך להיות בדרך כלל החלמה ואיזה יופי זה. כי דרך של החלמה היא מדהימה. היא... וואו, דרך של החלמה זה... זה המתנה שהייתי מאחלת לכולנו.
0: אני, לתקופה, אני כל פעם נכנסת לדברים אחרים שמעניינים אותי, ואז כזה יוטיוב או חבר, וכשהסתכלתי על התמכרות ואיך מסתכלים על התמכרות, אז מי שעקבתי וכזה הקשבתי לכל ההרצאות שלו זה, אני לא יודעת להגיד את השם שלו, אבל מתה גבור. גבור מטה, בטח. גבור מטה, כן. אה, שמדבר אה. על זה בצורה שהיא וואו, וואו, וואו. ווא.
1: מרגשת. המון מרגיש. חמלה
0: שנכנסת למקום שאין בו חמלה כמעט. זה אחד הדברים המיוחדים. כן. כן. אנחנו
1: הרי, מה שקורה, מכורים הם בודדים, ובמקום לחבק ולשבור את הבדידות, אנחנו מרחיקים אותם, ושמים אותם, ומתייגים אותם, ובעצם לא סתם בתוכנית של הצעדים, שהיא אחת מהתוכניות של הרוחניות שחקרתי, מתחילים באהבה.
0: כן.
1: מה שלא תגיד, גם אם תבוא עם מזרק של הירואין תקוע בזרוע שלך ותגיד, ותשקר לקבוצה ותגיד, אני עשר שנים נקי, הדבר שיגידו לך בקבוצה, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו לא אוהבים את זה שאתה משתמש, אבל אנחנו אוהבים אותך.
0: כן, וואי, ההפרדה בין התנהגות ל... לערך ולמיהו האדם, זה... זה לא רק קשור למכורים ולמקרי קצה. זה בגמרי. כל דבר שמאפשר לנו לאהוב את עצמנו, ללכת קדימה, להתבונן על טעויות באופן שהוא, שהוא חומל וללמוד מהן במקום לברוח מהן, כי לפעמים מפשלים.
1: לגמרי, זה, זה כמו שאנחנו אומרים להורים, אל תגיד לילד אתה שקרן, תגיד לו אתה משקר. זה נקודתי, אתה משקר. אתה, אתה לא גנב, אתה גונב.
0: טוב וואו זה באמת הכל קשור זה לא באמת מחוץ במה? לנושא אפילו שלא התחלנו לכאורה את הנושא. אני חושבת שלפני שנדבר על, על, על מה זה טראום רק בשם ההגדרות אני רוצה כי אני מרגישה שאולי על זה נתעכב יותר אז אני רוצה רגע לדבר על על רוחניות ואני אשתף שכשדיברנו על זה התחלתי לחשוב מה זה רוחניות עבורי כי הרבה שנים אני חיברתי בין דת לרוחניות ודת אני הפסקתי אני אתאיסטית מגיל 16 כשקראתי את פילגש בגבעה ועשיתי על זה עבודה והבנתי שלא לא, אם מה שנחשב נחמד זה כשמישהי בורחת מהבעל המכה שלה, אבא שלה אומר לה, לא, תחזרי איתו, ואז המארח שלהם שולח אותה ואת הבנות ואת הבת שלו להיאנס, אז לא, זה לא הדת שלי, ואז כדי ללמד את הדבר הטוב, חותכים אותן לחתיכות קיצר, הבנתי שלא. זאת לא הדת, ואז אני לא מאמינה בזה, ואז גם התרחקתם מאוד מרוחניות. ובשנים האחרונות, 4-5-6 שנים האחרונות, אני כזה חוזרת חזרה קיקינג וסקרימינג ובחוסר רצון ניכר, ועם הרבה ציניות ו... וקוצים, לרוחניות מסוג אחר. לרוחניות שתמיד הרגשתי, ש... של... של כוכבים, להסתכל על כוכבים בשמיים, וטבע של להסתכל על ההר עדיף ביום צונן, ולהסת... וכזה אין בני אדם בסביבה וכזה פשוט... הדבר הזה של הנשגבות, שזה גם שיחה של איזה מילים נלקחו מאיתנו בשם הדת ואפשר להחזיר בחזרה, mm-hmm. והדבר השני זה החיבור לאנשים, של mm-hmm. מה זה המשמעות הזאת של להחזיק ידיים בקבוצה של אנשים זרים ורגע לנשום ביחד ולהגיד רואים אותי גם כשאני בקבוצה, או אני חלק, והמשחק הזה עם להיות ייחודית ונראית לעומת קטנה וחלק מ, mm-hmm. שזה גם חלק מהיקום. והדבר הנוסף שכזה, אני משחקת איתו ולא מצליחה כל כך להחזיק אותו, זה כזה. האמונה שיהיה בסדר, ושהמיקוד שליטה הפנימי שלי הוא משמעותי, יחד עם זה שאני נותנת ליקום, סליחה, אני כאילו מגמגמת כשרק מהמחשבה להגיד את זה, אומרת, נותנת ליקום לעשות את שלא, אבל רק מאמינה שיהיה בסדר.
1: אני חושב שכאן את מדלגת על שלב שהוא נורא חשוב, וזה הכרה מלאה בזה שאני לא בשליטה. הכרה mm. מלאה ורדיקלית בזה שאני לא בשליטה, כשאני עושה עם מטופלים ש- שיחות בזום, ואומרים לי, מה זאת אומרת, בטח שאני בשליטה, אז אני פשוט מכבה את המצלמה. אני אומר, שלטת על זה?
0: Mm.
1: ואז אני אומר לו, או אני אומר לו, אתה יודע, היום יום נורא חם ואני רוצה לרוץ. אז אם אתה בשליטה, אתה יכול בבקשה לדאוג שהיום יהיה קר יותר? Mm. או אם אתה יכול להפסיק את הציוץ של התוכים בחוץ, זה נורא מפריע בזום? כל, כל מיני דברים כאלה, בוא, בוא תתאמץ, כי אם אתה בשליטה, mm. נשלוט גם על זה. ו, וכולל מיליארדי תאים שכרגע מתים בגופי, ואולי אחד מהם הופך להיות סרטני, והגוף מזהה אותו וזורק אותו החוצה, ואולי הגוף לא יזהה אותו, וזה שאני צריך לנשום, זה לי את המטופל שהגיע לפני איזה כמה שנים, וכבר הייתי בכל מיני תרגולים רוחניים, הוא אמר לי, אני לא צריך אף אחד, אני לבד לגמרי בעולם, הכל טוב לי, ואז אמרתי לו, אחלה, וואו, איזה כיף. והוא בא כדי לעבוד על הזוגיות שלו כמובן, הוא בא כדי למצוא זוגיות. ואז אמרתי לו, תגיד, הכנת קפה הבוקר? אמר לי, כן. אמרתי לו, קפה שחור בטח, נכון? כי זה היה, היה ברור שהוא שותה קפה שחור. אמר לי, כן. אמרתי לו, זאת אומרת, בעצם פתחת את הארון, את הקופסת קפה, שמת את המים בקומקום, שיש לך תמי ארבע, או אולי אתה עושה מקינטה. אמרתי לו, לא, יש לי מקינטה, משהו כמו שבעת אלפים, חמש מאות שמונים וארבעה אנשים היו עסוקים בלהכין לך את הקפה בסוף. ההוא שחצב את האלומיניום שמי מתוכו מוכנה הקינאה כדי להביא לך את הקפה. וההוא שדאג בחברת המים, שדואג שיהיה לך מים בברזים, מה שאין לתושבי עזה, זה שכתב את הקפה וכלה אותו והביא אותו, וזה שארז אותו נח לאדום, נח לאדום. המקום הזה של האשליה הזאת של האינדיבידואל. המשמעות למילה אינדיבידואלית זה בלתי ניתן לחלוק, לחלוקה. Mm. אנחנו מה זה ניתנים לחלוקה באופן אינפנטיסימאלי, בין, בין חלק אחד שלנו לחלק אחר שלנו יש עוד אינסוף חלקים נוכחים וקיימים. וזה אגב קשור מאוד לטראומה, כי טראומה מפצלת אותנו לחלקים, מייצרת פיצולים פנימיים בתוך הנפש שלנו, בתוך המוח שלנו, בתוך הרגש שלנו. ש, שהחלקים האלה, דרך אגב, בפוליקאסט, החלקים האלה לפעמים הם אלה שיוצאים מאוד מתוסכלים בזוגיות, במיניות, בזה, החלקים המורחקים, החלקים שאני מתבייש בהם, ואז הם לא מאפשרים לנו לרקוד את הריקוד הזוגי. אבל, אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך, של מה זה רוחניות, אז התחלת הכי נכון, אמרת, בשבילי רוחניות. אמרת, ממש אמרת, מה זה בשבילי רוחניות? וזאת השאלה הכי נכונה, כי זה מצד אחד מאוד מאוד אישי, פרטי, פרטיקולרי, וזה מצד שני, כשמסתכלים על כל, הגדלות, על כל הגדרות הרוחניות שכל בני האדם אי פעם נתנו, בסוף יהיה שם את הדבר הכללי הזה של הנשגב, משהו שהוא גדול מהחומר, הוא גדול מאיתנו. יש, לי, יש איש צעדים מקסים, כשאני אומר צעדים, אני מתכוון לשנים עשרה צעדים, שהשיטה של טיפול בהתמכרויות והתנהגויות מזיקות. אז נדמה לי שזה בני יעקב, אבל לא בטוח שזה הוא המציא את זה, אומר, מי שהולך לדת, מפחד מהגיהינום. מי שהולך אל הרוח, פשוט כבר היה שם. אז, אז במובן הזה, ההגדרה של רוחניות הכי כוללת היא... התנועה של האדם אל המעבר לו, אל הנשגב, אל משהו שהוא מעבר לו, ואם לצטט איש יקר מאוד מאוד מאוד, אה, שבגלל שיהודי, נגיד שהוא אומר, ולא אמר, למרות שהוא כבר מת, אה, אז מרטין בובר אומר שהאל נמצא, אני ככה עושה פרפרזה עליו, במרווח שבין שני האנשים, וריכוז כל המרחבים שבין כל בני האדם הוא האל.
0: האל, mm, בהתחלה שמעתי ה-N, וזה היה כזה, רגע, אני צריכה לשאול
1: פה משהו. לא, לא, הוא האל, הוא הנשגב, הוא הזה. והוא אומר, זה, זה, באמת בטקסט המופלא שלו, אני אתה. אני אתה, אני האחר, הוא אומר, כשיש מערכת יחסים של אני אתה, יש שם אל. והוא זה שיחזיק את השלישי הזה, משהו שהוא אחד ועוד אחד הם יותר משניים. ואם אני חוזר עוד פעם למיניות, גם באני המקשיב בן זוג, יהיה שם גבר גבר, גבר אישה, אישה גבר, אישה דק, כל ה-LGTPQ, RGB, מה שלא יתווסף לנו לאורך הדרך, שם יש איזה, אני חושב שהרבה פעמים במיניות אנשים פוגשים את הרוח. אנשים פוגשים את הרוחניות שלהם, את ההתרוממות ה- 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 לנשגבות, בין אם הגיעו לאורגזמה, בין אם לא. כן. זאת אומרת, יש שם איזה קשר שהוא מעלינו, יותר מאיתנו.
0: וואי, יש פה, זה פתח לעולם שלם אחר, בגלל שזו שאלה של כזה, על איזה מיניות אתה מדבר, כי יש את, את המיניות הלהשיג, ה- יש לי תפקיד, איך אני נראית באור הזה, מיניות שהיא כזה לא בנוכחות, ודווקא... זה כבר דת.
1: בדיוק, יואי, ניכנס לדת. זאת אומרת, בעצם בהגדרה של בחור בשן היל, הוא אומר, אני, הדת היא דרך ממוסדת לדבר עם הכוחות הגדולים מאיתנו, בעוד שהרוח היא דרך אישית ורחבה יותר להתחבר אל הנציגיו. Wow. ובאמת הרבה אנשים מתבלבלים בין דת לרוח, בטח בארץ. בארץ זה עוד יותר מסובך, כי דת זה גם פוליטיקה, וזה גם כוחות, וזה power structures, וזה כפייה, וזה זה. בעוד שבמדינות שעשו את ההפרדה, אפשר
0: יותר בקלות ללכת לרוח. כן, גם יש פה אלו מאיתנו שברחו משם, יש, יש מלא אנטי, צריך להסכים למצוא את הדרך חזרה בדרכים אחרות. מי אומר את זה? אלן דה בוטון, נכון? גם אני לא יודעת נכון. להגיד את השם שלו, אבל הוא מדבר על זה שהחילוניות, חלק ממה שאיבדנו, זה את הסטרקצ'ר הטוב, את הדבר לגמרי. שזה כן נותן.
1: לגמרי, זה, זה רולו מיי, הפילוסוף האמריקאי, אמר את זה על... יש... זעקה אל הרוח. הוא אומר, אנחנו בדור שגירשנו את הרוח, גירשנו את הדת, ובדרך, בטעות, גירשנו גם את הרוח, ויש זעקה למיתוס. יש איזו קריאה, תנו לנו איזה מיתוס גדול שנוכל להתחבר דרכו. ואני חושב שהליברליזם מנסה לתת את זה, אבל כדרכו של ליברליזם, הוא עושה את זה באופן מהוסס. הוא לא בא ואומר, זה. כי אסור, כי ליברליזם לא יכול להגיד, זה. או להגיד, אולי זה, נראה לי שזה נדמה לי, אני מציע לך, כל מיני כאלה, אי אפשר, דיברליזם שכופה את עצמו הופך להיות טוטליטריזם, זה הופך להיות אה, פשיזם.
0: כן. טוב, זה, זה מתחבר לי גם לזה ש... שחלק לפחות עבורי, או מה שאני אמרתי קודם, ואני שמעתי גם אותך אומר את זה, במרחב בין האנשים נמצא האל, אז החיבור הזה לא, לא רק לנשגב, זה גם לבני אדם, או החיבור אחד לשני, הוא חלק ממה שיוצר את הנשגב. Okay. ואני חושבת על זה ש... וואי, כל כך הרבה כיוונים. אחד, ניסינו לעשות את זה חלקית בקיבוצים וסוציאליזם, אבל גם כשאתה יוצר את זה ממוסד, אז מה שקורה זה... וזה נכון. ו- 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 לא מצליח. וגם אני חושבת שזה מחזיר אותי. אם דיברנו קודם, כזה, סטינו קצת מהנושא, אבל זה כל כך מרתק. דיברת על זה שההבנה בצבא הייתה זה שההתמודדות עם טראומה צריכה להיות מיידית. וההתמודדות הזאת היא בין השאר, זה משהו שאני שמעתי, אני לא יודעת אם זה משהו רשמי או לא, אבל שחלק ממה שיוצר טראומה זה יותר מדי ולבד. נכון. וחלק ממה שאומרים עכשיו זה ברגע האמת יש פה ביחד, יש פה ביחד מקצועי, אבל הוא ביחד.
1: אני אגיד לך עוד יותר, יש מחקרים שאני ממש ממליץ לכל המאזינים לחפש אותם, זה נקרא The Ase Studies, A-C-E. שמדברים על Advert Childhood Experience, חוויות ילדות מודחקות, חוויות ילדות קשות, ואמריקאים כמו האמריקאים לקחו מחקר ענק, 60 אלף איש, בדקו מי הם היום ומה היו חוויות הילדות שלהם. וכמובן הראו עוד פעם את מה שאנחנו יודעים, שחוויות הילדות יוצקות קשיים ותוכן בבגרות ומשפיעות, זה אמרו לפנינו, הרבה לפני פרויד אמרו את זה. אבל הממצא הכי מרגש שלהם מבחינתי היה שלא כל כך משנה מהי הטראומה, משנה אם היה שם מישהו עבור נפגע הטראומה. זאת אומרת, הם הראו שגם בטראומות יחסית קלות, אם הילד או הילדה ננטשו או הוקעו או הורחקו או הודרו, האירוע הפך להיות הרבה יותר גדול, משמעותי ומזיק. מאשר גם אם פגיעה קשה וזה, זאת אומרת, אני תמיד נותן את הדוגמה, נניח שלילד יש בולינג בבית ספר, אבל בואו ניקח שני ילדים, אחד שהוא יכול לדבר עם ההורים, ובקשר טוב עם האחים שלו, דוד שלו הוא אחלה בן אדם, או דודה שלו, והוא בא והוא מספר על זה, ו- 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 ומחבקים אותו, ומסבירים לו שזה לא טוב, ו- ומראים לו את ה... מקום הזה, ועושים משהו והוא לא לבד עם החוויה, לעומת ילד שעבר בולינג הרבה פחות משמעותי, אבל אין לו אף אחד לדבר איתו. ואז הוא צריך לפתור את זה לבד, והוא מפנים את זה, הוא הופך להיות, יש לו הזדהות עם התוקפנים, ואם אני מחזיר את זה עוד פעם לתוך המקום של זוגיות ומיניות, זה, זה היכולת שלנו לדבר או לא לדבר את עצמנו, להיות לא לבד. אני חושב שהרבה פעמים, ולצערי הרבה מאוד פעמים רואים את זה שנפגעות טראומה בעיקר, אבל גם נפגעי טראומה, המרחב המיני והזוגי כל כך פגוע שם, כי יש שם את ההבטחה הכי גדולה, ואת הכאב הכי גדול, ואת האכזבה הכי גדולה.
0: Mm-hmm.
1: ו- ואכזבה כשמתרגמים אותה לאנגלית, זה הופך אפילו להיות עוד יותר ברור,
0: oh, wow.
1: כי זה דיס אמר לי אחד המוראיינים במחקר, הוא אמר I made an appointment with God and he dis-appointed me.
0: Wow. Or,
1: or he did not come to the, or, 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 he failed to meet me where I needed.
0: Yeah, ושם, no, אני חושב back.
1: שבזוגיות, במיניות, ווא, שם אנחנו רוגשים את זה המון.
0: אתה יודע, אתה מביא את זה כל הזמן, לא כל הזמן, אתה מעלה פה גם את הנושא של המיניות, ואני חושבת שהוא סופר חשוב, וגם יש לי פה איזה צורך להגיד משהו, שלפעמים מה שאנחנו חושבים שאנחנו, חושבים חושבות שאנחנו מחפשות זה את המיניות, ומה שאנחנו מחפשות זה את המפגש, או את האינטימיות, או את החיבוק, את, ה, את הנראות, ואנחנו לא יודעות שזה לא חייב להיות במיניות, או אפילו כרגע במיניות זה לא יהיה המקום הנכון לחפש את זה. <מחון> או המיניות צריכה להיות סופר סופר מדויקת כדי שלא תהיה שם עוד פציעה, כי מה שאנחנו רוצות זה בעצם חיבוק והחזקה ומגע נכון. כן. <מחון> יש משהו נוסף שאנחנו צריכים לדעת על טראומה ועל הגדרה או על המקום שאני חושב שכזה לוקחת אותנו לעוד שאלות עליה?
1: כן, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לדעת על דעת הטראומה נתת את ההגדרה <prison�> בעיניי הכי טובה יותר מדי ולבד. יותר מדי חם, יותר מדי קר, יותר מדי כואב, יותר מדי מהר, יותר מדי פוגע, <agaimana> יותר מדי. <gets messages> <negócio>
0: <rot> כן, אני רק אגיד בשם המוסר שלמדתי את זה ממיכאל פינקל כשלמדתי הנחיית סדנאות. אני לא יודעת מאיפה כן. הוא לקח את זה, אבל אני למדתי את זה ממנו.
1: אז, אז אני חושב שהוא לקח את זה מתיאוריה שנקראת COR, קונסרוויישן אוף ריסורסס, מה זה יותר מדי? אין לי מש, מספיק משאבים כדי להתמודד עם זה. זה ההגדרה הכי טובה ליותר לי מדי. יש לי כוס של חצי ליטר ושמים עליי ליטר. אז חצי ליטר נוסף יישפך או יהיה חסר לי אחר גם. עכשיו, היותר מידע זה מה שצריך לדעת על טראומה, שיש דרגות, קודם כל יש דרגות שונות, יש, בגדול אנחנו מרחיקים לזה לשלושה סוגים, שוק טראומה, הלכתי ברחוב, נפל עליי פסנתר, אני צריך לטפל בזה, שזה דרך אגב הטראומה שהכי קל לטפל בה. תמיד כאילו בעיתונים, וואו, היה את הדבר הנורא הזה, בדבר הנורא החד פעמי שקרה לי בחיים, באמת אפשר לטפל יחסית
0: בקלות. בטח בתפיסה המערבית של כזה הכל אקוטי, מתקנים הלאה.
1: כן, אז במובן הזה אפשר לטפל, אפשר לטפל בהשלכות, זה ישפיע על חיי, אבל זה לא יהפוך אותי ל-PTSD. הדברים האחרים, שזה יותר הטראומה המצטברת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או הכי גרוע, הטראומה המצטברת בילדות, יכולים לגרום לרגובן מאוד רחב של מה שאנחנו שמים תחת המטריה הגדולה PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, שהיום כבר אנחנו מוסיפים לו לפעמים את ה-C, לפני את ה-complex Post-Traumatic Stress Disorder. וה-PTSD כבר יש לו ארבעה אשכולות של, של סימפטומים, שאם נקשיב להם נבין כמה הם פוגעים במערכת יחסים, כמה הם בעצם פוגעים במערכת יחסים, שזה... אחד זה עצבנות יותר, עוררות יותר, אני יותר עצבני מאשר אחרים אחרי ש... אני, לי את ה-stress השני זה הימנעות, אני נמנע מלעשות דברים כאלו ואחרים. והשלישי זה כל מה שאוהבים להראות בסרטים האמריקאים, העדשה נצבעת בבזלין, ויש פלאשבק או, או משהו כזה של חזרה לאחור, ופתאום אני, 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 לא כאן ועכשיו, אני שם ואז, אני שאב לש, לש, לשם ואז. והרביעי זה ירידה מאוד משמעותית ביכולת שלנו, הקוגניטיבית, החשיבתית והחברתית. בן אדם הלך למלחמה אחרי שעשה תואר ראשון, באמצע תואר ראשון ועד נניח צוק איתן, היה לו 90 בממוצע בתואר בביולוגיה, הוא חוזר ופתאום יש לו 42. עכשיו אתה אומר, מה הקשר? מה הקשר? קרה משהו שהוא יותר מדי וכל המשאבים שלו מופנים על ידי המוח ללא לדעת מה קרה. לא ללדעת, ללא לדעת מה קרה. עכשיו, בקצה של הקצה של הלא לדעת מה קרה, יושב מה שקראו שפר... פעם ריבוי אישיויות ו... ו-DID, Dissociative Identity disorder, כשעד כדי כך לא יכולתי לדעת מה קרה, שבראתי לעצמי, לא בכוונה, נברא בתוך הנפש שלי עוד מישהו, יטפל בדבר. זאת אומרת, כל כך לא יכולתי לדעת שאני עובר תקיפה מינית שהייתי צריך לפצל. ולפעמים זה פיצול של אני לא יודע ואני פתאום נזכר בזה בחלומות, יש סימפטומים וכאלה, ולפעמים זה לא יודע ויש דמויות אחרות, ממש אנשים אחרים. והרבה פעמים אני שואל מטופלים, אני אומר, תגיד, מצאת פעם בגד בארון שאתה לא יודע איך הגיע לשם? ואם התשובה היא חיובית, זה ישר פעמון אזהרה כזה שאומר, היי, יש כאן מישהו שיותר מבן אדם אחד מחזיק את ההגה. ותחשבי, כל הסימפטומים האלה, כמה הם פוגעים בזוגיות, במיניות, בקשר חברתי, בדבר שבו נמצא האם, כמה הם פוגעים ברוחניות. במרחב הרוחני, כמה יהיה אפשר מצד אחד להיות. עצבני, ומפוצל, ו- ו- וכועס, וכל הדברים האלה, וגם בקשר, ואוהב, ונעים, ומקשיב, וקשוב, כל, כל הדברים האלה, כאילו, אני לפעמים חושב שזה איזה טריק נוסף של האבולוציה למיין את מי רוצה הלאה ומי לא. כי אם הבן אדם הוא מאוד 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 פוסט-טראומטי, כנראה סבתא האבולוציה אומרת, טוב, הבן אדם פגיע יותר מאחרים, אני לא רוצה את הגנים שלו הלאה, אז אני אציב בפניו את כל המכשולים בפני זוגים.
0: רגע, אני עכשיו חייבת לשאול, באמת יש אה, הקשר ביולוגי גנטי לכמה אנחנו פגיעים או ההתמודדות שלנו לפוסט טראומה?
1: לא נמצא מספיק. כל העולם, בעיקר צבאות העולם, מחפשים את זה. כולם, ה של ממד"א, של מחלקת מדעי ההתנהגות, ושל כל המיונים האלה ש, שצעירים וצעירות בארץ עוברים, הוא כדי לזהות מ, מצד אחד מי טוב בזה, זה, 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 זה וזה, מצד שני יש איזה ניסיון לזהות ממה שיקראו בשפת הקב"נים היותר מקצועיים, אני באתי להיות קב"ן רק אחרי שהייתי לוחם וכל מיני דברים כאלה, אז לא הייתי בכל התהליכי ההכשרה שלהם, קשיי הסתגלות, קשיי התאמה, אי התאמה. אנחנו מנסים לזהות את מי שאי התאמה, אם היינו יכולים לבוא לחייל, נניח, עכשיו זה גם קצת לא פייר. אתה יודע צריך שאני בא לבחור צעיר בן 18 שחולם להיות בצנחנים, ואני אומר, תקשיב, אני מדבר איתך, עזוב, אחינו, לא. לא, 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 לא. אתה, זה לא, י, לא יתאים. אתה תצטרך לסגור בתוך הנפש שלך כל כך הרבה דברים כדי לעשות את העבודה הזאת, שזה יפגע בך. עכשיו, לא פייר. מי אני שאני אגיד לו את זה? אם זה מה שהוא בוחר. יש בספר של אסטרוג, ברנע אסטרוג, אנשים עדינים, שהוא ספר מאוד מקסים על, על בודהיזם וטיפול, ככה מאוד יפה. היא מספרת בדיוק על, על איש כזה בהתחלה, על איש כזה שהמשימה שהוא שם לעצמו זה להיות גבר גבר, וממש סגר כל כך הרבה רגישים בתוכו, אני תמיד אומר, הוא סגר את היכולת, להתרגש על מגור של גולדן רטריבה. ו, ואז כדי להיות גיבור וחזק ו, ו, ומצ'ו במובן הלא טוב של המילה, ו, וקיבלנו בתמורה מישהו מאוד פגוע שחלקים מהנפש שלו אינם. בשמניזם קוראים לזה השמנים של כל הארצות, של כל היבשות. מסתכלים על טראומה, הם אומרים, יש כאן קרע בנשמה, וצריך להשאיר את הנשמה חזרה הביתה. ואני הרבה פעמים חושב על טיפול כדבר כזה. אנחנו שרים את קרעי הנשמה, בעיקר בטיפול הממוקד בטראומה, יש איזה משהו שהיה יותר מדי, הוא מחוץ לחלון הסיבולת שלי, הוא נסגר באיזה קפסולה מרוחקת ממני, ואני צריך כזה, לפתות אותו, לדבר איתו, להבטיח לו שבטוח, להרגיע אותו, ללכת אל הילד הפנימי הזה, אל הזה, שהוא לפעמים לא כל כך ילד, הוא לפעמים מפלצת פנימית, הוא לפעמים זה, אבל הוא תמיד אהוב ורצוי. אני אצטט את, את ריצ'רד שוורץ, זה שהמציא את ה-Internal Family System, הוא אומר, ברגע שיש סימפטום, זה אומר שמישהו לא מרוצה בפנים, ואנחנו רוצים את כל החלקים מרוצים. ואנחנו רוצים לעזור לחלקים האלה להיות מרוצים, לא בהכרח לקבל את מה שהם רוצים, כי אם המפלצת רוצה להרוג את כולם, אני שואל אותה רגע, בשביל מה? כדי להרגיש בטוחה. אוקיי, אם הייתה דרך אחרת להרגיש בטוחה, היית רוצה? בדרך כלל החלקים הפנימיים מונים כן.
0: זה מזכיר לי תקשורת מקרבת שהרבה מאוד מדברת על זה.
1: לגמרי, NVC יושב שם. מרשל רוזנברג, משחק שם טוב כל, כל הזמן.
0: כן. אתה יודע, אבל היה שם משהו שאמרת שקצת קפץ לי, שאני רוצה כזה לדקור ולהקשות, וזה הרעיון הזה של להגיד לבן 18 הספציפי הזה, אתה עדין מדי, מירכאות כפולות, מה שזה לא אומר, ואני כזה, יש מישהו שהוא לא עדין מדי למלחמה?
1: האמת היא ש... תראי, יש מנעד, כמו שיש מנעד של, של כוח, ולא כולנו מתאימים להיות מרימי משקולות, ויש מנעד של מהירות, ולא כולנו מתאימים להיות רצייני מרתון או ספרינטרים, בייחוד אם לא נולדנו בג'מייקה או ברמות הגבוהות של טיבט, או מקסיקו וזה, יש איזה מנעד של עמידות רגשית, אני מסכים איתך שמלחמה היא משהו שהוא לא טוב לאף אחד. עם זאת, יש אנשים שמבנה הנפש שלהם, וזה מולד או, או נרכש, אף אחד לא יודע להגיד, ייפגע יותר. בהינתן זה שנניח מדינה חייבת ליצור כוחות ביטחון שיגנו עליה, היא מחויבת למצוא את אלה שבהינתן אירוע קיצון, הם ייפגעו פחות. והם באמת ייפגעו פחות. יש, ביצירה המופלאה, אני עובד הרבה עם יצירות בתוך העבודה שלי בזה, עם יצירות אומנות, אני חושב ש... אמנות עולמות, כן, בדבר הזה. ב, ב, ביצירה האופראית של Pinkflow at the wall, הרבה מפספסים את זה. אחרי המשפט, והוא נשפט הרי, על, על מה הוא נשפט, בואו נזכר. הוא נשפט על כך שהוא העז להראות רגשות אנושיים בציבור. Mm. ואז העונש הוא, אז נוריד לך את החומה. נחשוף אותך. שזו המתנה הכי גדולה בעינינו, כן? בוא תחשף. ואז יש שם רגע, הטרק האחרון בתקליט, אני עוד אגיד תקליט כי ככה שמעתי את זה בראש, לראשונה, הטרק האחרון הוא מן חליל צעד עדין, 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 ברקע כזה, ומילים הכי חודרות ונוגעות ללב, והם וש, אומרים, ושם, מחוץ לחומה, חיכו לו כל אותם שחיכו לו כל הזמן, כל אה, יפי הנפש, והאוהבים שחיכו שהוא יבוא אליהם. כאילו יש שם איזה משהו שהוא יתקשח, הוא יתקשח, הוא יתקשח, הוא שונא את כולם, יש את ה... זה הומו, וזה יהודי, וזה זה, בואו נהרוג את כולם וזה, ובעצם הוא רוצה קשר. יש לו שם הוא, את הרגע הזה ש... I'm sitting in the cell because I have to know, have I been guilty all this time. יושב בשירותים בסרט, מגולח גבות ושיער, שותה דם אומר, ויש שם את ה-Is there anybody in there? האם יש שם מישהו, זאת השאלה שלנו, כי מטפלים גם ברוח, ואני חושב שזה גם מה שמטופלים שואלים, is there anybody out there? האם יש שם מישהו שאני אוכל להשית עליו יד? והוא יראה לי שכן. והדרך שמטופלים להגיע של אנשים, אז מטופלים, להגיע לשם היא מרגשת לי. או דרך דת, יש אנשים שדרך דת, בואו לא נפסול את זה, דרך דת, חברו, יש להם קהילה, יש להם דרך, יש להם פרקטיקה, יש להם זה. מעורר קנאה, עד כמה ברור ש- שיש שם את הנשגב. ויש לי מרואיינת מקסימה אחת שאמרה לי, לא הבנתי מה רוצים ממני, שאמרו לי, אלוהים, 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 הייתה מכורה מאוד, נפגעה תקיפה מאוד קשה. ואז היא אומרת, לקחתי על עצמי טבעונות והיא גרה באיזה בית קטן כזה, באיזה מושב רחוק, וחלק מהם נפלו על הרצפה, כי עבדתי בחצר, היה חורף, עבדתי בחצר, ואחרי כמה ימים באתי וראיתי שאלה שנפלו על הרצפה נבדו. וזה היה הרגע. היא אומרת, התחלתי לבכות כמו שלא בכיתי בחיים, כי זו פעם ראשונה שהרגשתי שאני ואלוהים יצרנו משהו ביחד. וואו. וזהו, מאותו רגע היא אומרת, הצמחים, אני מספיק לי לראות יהודי נודד, מספיק לי ללכת בתל אביב ולראות גרניום, מספיק לי לגעת בעץ, לחבק עץ, כן, לחבק, מאוד הפכתי להיות מחבקת עצים, היא אומרת, כדי לדעת שיש, שמשהו יצא מזרע קטנטן קטנטן, וזה, וכשהיא הצליחה להיכנס להיריון וללדת, היא אמרה,
0: וואו.
1: ו- 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 וה- והדבר המופלא הזה של החיים, שאי אפשר לא להתרגש ממנו.
0: וואי, אני מתרגשת עכשיו, זה, די, זה מדהים.
1: כן, היא, היא אחת כזו שעצרתי את ההקלטה, אומרת לשנייה, בואי נבכה. כן.
0: וואי, אני חושבת שאחד הדברים, אם מדברים על רוחניות, זה העניין הזה של הרגעים הקטנים. שזה בכלל לא חייב להיות משהו גדול, שדרך אגב, זה גם במערכות יחסים ובחיבור, זה, כי הכל זה אותו הדבר. זה יכול להיות גם מקרי הקיצון וההיי המטורף של חוויה חד פעמית, זה אבל גם זה עכשיו, גם כן. הרגע הקטן הזה. כן. כן,
1: כן, בשיחה המקדימה דיברנו על פסיכדליה, אני חושב שאנשים רצים לפסיכדליה כדי לחפש את החיבור הגדול והמדהים והקתארטי והקתארטיס הזה לאלוהים, שבעצם... בואו תתעמק בגרגיר חול. בואו, עכשיו, אני לא אומר שזה רע, הפסיכדליה, אני ראיתי אנשים שמתחברים ומחלימים וזה, כשבואי נשים כאן הערת אזהרה, הערת מס... זרת מסע, בדיוק, מתאים כאן אזהרת מסע, כשיש שם שמן או מישהו שהוא טריפסיטר שיושב איתך ומחזיק אותך וזה, ולא, אה, לקחתי אמדי במסיבה ואונץ אונץ אונץ, שם לא תמצא את הרוח.
0: באגה המקצועית זה הסט והסטינג, איך אני בא ומה הסביבה שאני יוצרת עבורי בשביל החוויה, שית, שיתמוך בחוויה.
1: לגמרי, לגמרי. כי, כי כן, אני אומר משהו על, על זוגות שאחד מהם לפחות הוא פוסט-טראומטי, או, או שניהם, כי PTSD באמת את זה, שם כן לפעמים, דווקא MD, MDMA ועוד כמה דברים, עוזרים מאוד כשיש קושי. מאוד גדול להיפתח, לבטוח, העניין הוא ביטחון, איך אני אדע שאני לא אפגע כאן, איך אני mm-hmm. אדע שאני אחשוף את, ה- את האפרוח הזה שבפנים, אין, אין לי איך לתת לו זה, יש שם איזה אפרוח בפנים שהוא כל כך פגיע, שמנו חומות וחומות 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 וחומות, ופי- ואצל PTSD עוד יותר חומות ועוד קצת, ו- ושם לפעמים אה, אנשים מגלים את, ה- את,
0: ה- את הרוח. וואי, יש לי אה, כמה דברים להגיד, אנחנו הולכים, אני מתה על השיחה הזאת, קיצר. כן, אה, אה, אה. הולכת לכל מקום, אבל אני חושבת שיש לנו את השאלות שרצינו לבוא איתן ואנחנו נוגעים בהן, אז אני ממש ממש סבבה. שני דברים שרציתי להגיד, אחד, דיברת קודם על, ה- על החומה בתיאור המאוד יפה של... אה, שכח, ברח לי השם, פינק של פינק פלויד, של פינק פלויד סליחה, כן, ועלו לי שם ש... שני ויז'ואלים שאני חושבת שהם בעצם מאוד זהים, אחד זה החומות הפנימיות, הפנימיות, הפנימיות שלנו, שזה הסוגים שאנחנו שמים בתאים את הטראומה או כל מיני סיפורים או כל מיני חיים, אנחנו שמים בתאים שונים ועושים את ההפרדה הזאת, שזה סוג אחד של חומה. והסוג השני של החומה זה בין בני אדם, שזה גם מתקשר אחד עם השני, הדברים האלה קשורים. והדבר הראשון שכזה קפצתי להגיד שאני יודעת שאתה יודע אבל... היה לי כזה חשוב להגיד, החומות האלה שם מסיבה מסוימת. ולהוריד אותן זה לא בכל מחיר, וזה לא בכל דרך, וזה כאילו, יש שם, צריך, האיך, אני אומרת את זה בעיקר לקהל, האיך הוא מאוד מאוד חשוב. הורדת השריון היא לא ערך בפני עצמו.
1: צריך להיות המון כבוד למנגנוני ההגנה שהצילו אותנו. לא סתם הם נקראים מנגנוני הגנה, הם באמת הגנו עלינו. זאת אומרת, גם אם... בניתי מנגנון הגנה שאומר, בגדול, סיפור עצמי כזה שלילי של אין סיכוי, אף אחד לא יאהב אותי, תודה רבה, לא מחפש את זה, שם ואז באותו זמן שנוצר המנגנון הזה, הוא היה חיוני. ואיך אני יודע שהוא היה חיוני? הבן אדם חי ונמצא איתי בחדר. זאת אומרת, ההתקפה מבחוץ הייתה כל כך גדולה, שהייתי חייב... לבנות חומות פנימיות בפני לא לדעת כמה אני צריך קשר, והייתי חייב לבנות חומות חיצוניות. <אח> היחידים שאני חושב ש- 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 שחורגים, זה באמת, אה, יש את המונח פסיכופתים, ו- ו- ושם יש, זה, זה נורא עצוב, כי בפסיכופתיה, ופוגשים, אנחנו פוגשים בקליניקה לפעמים, אנחנו לא פוגשים את הקצה, כי הקצה, קצה, קצה, הם או בפוליטיקה או בכלא. או שניהם. או שניהם, כן, ואחד בדרך שלו, אבל בפסיכופתים זה כל כך פגוע, הרצון לקשר, ואז לקשר הוא רק דרך כאב, ורק דרך הצורך להכאיב או לחוות כאב, או לחוות את הכאב של האחר. ואז החומות הן באמת מאוד 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 נוקשות, וגם יש פחד. כשפוגשים פסיכופת בקליניקה זה מפחיד. וזה, זה, זה מרגישים, מרגישים, פחד. כי יש שם מישהו שהאחר רוצה לבואו. זה לא אדם. אין הכרה. יש, בינינו יש הכרה. נועה היא אדם, טולי הוא אדם. יש כמה דברים בסיסיים שנותנים לאדם. אני, אני עובד, אני, אני, מה זה עובד? זה לא עובד, מתנדב בוועד נגד עינויים, וועד למניעת עינויים, ובאמת אחד הדברים שאנחנו שומעים מאנשים שעברו עינויים או פגיעות, זה שבעצם המענה, הדבר הכי קשה, זה שהוא לא ראה אותם כאדם, לא היה שם אדם בעיני המענה. ואז, אם אני לא אדם, אגב, נאציזם, שואה, יטענו את זה גם על, על כל מיני דברים אחרים. אני חושב שגם המענה לא יכול לראות את האחר כאדם. כשהוא רואה אותו כאדם, הגיעו אליי מטופלים שהיו מכל מיני חוקרי שבויים וכאלה, דווקא על הרגע הזה של איך לא ראיתי אותו כאדם. איך יכולתי להיות כל כך מנותק מטבעי האנושי, שלא ראיתי את האחר כאדם. כולל, דרך אגב, תוקפים מינית, שיצא לי לטפל, דברים נורא קשים, כי צריך להתגבר על, ה- על הרתיעה הפנימית, או, או, או זוגות, כשהם ש- ש- מתארים את המיניות שלהם, אתה מבין שמישהו נורא סובל, ומישהו ו- 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 כואב בתוך הקשר, בצורה ש- ש- שהחדר עשה דחוס, ואז השאלה היא, לא רק איך לא ראו אותי, אלא איך אני לא ראיתי. איך אני הייתי כל כך מנותק מטבעי האמיתי, וטבעי האמיתי, באמת, כשמסתכלים בגן ילדים, ו- וכולנו כמטפלים נדרשים להתבונ... להתבוננויות והסתכלויות על גני ילדים, על תינוקות וזה, רואים שיש באמת, כמו שגבור מטה שהזכרנו קודם אומר, יש דחף טבעי לחמלה. תינוק מא... בגיל מאוד צעיר, הוא רואה מי, תינוק אחר בוכה, הרבה פעמים הוא ייגש אליו וינסה לעשות משהו. מגיל ממש ממש שנה וברגע ו- ו- שיכול כבר לגשת. וכשפוגשים מישהו שלא עושה את זה, סימן שהוא מאוד 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 פגוע.
0: מאוד נעול. זה, זה מעלה לי, אני, אני כזה, <laughs> אני רוצה ללכת לכיוון הזה, ואני גם רוצה לשמר את הכיוון שהסכמנו עליו. ואני אניח את זה בצד, ואני אשים לי כוכבית שוואי, בא לי לדבר איתך על הנושאים האלה גם. דיברת על, על ביטחון בקשר, אז באמת יש לי פה ריבוי שאלות.
1: דרך אגב, אני רק אומר על הדבר ההוא, שלמה הרוחניות עוזרת, אני אצטט עוד פעם איזה מרואיין, ואחר כך כמה מטופלים שאמרו את זה. הם אמרו, ברגע שהבנתי שהנשגב הוא לא אדם. זה לא בן אדם, זה לא בן אדם שאני יכול להניח שם התנהלות של אדם, אז יכולתי גם לסלוח את הדברים שאני לא מבין, איך נתת, איך יכולת, גדול עליי, גדול עליי מאוד, זה לא אדם, זה כל כך יותר גדול ממני, שאני יכול להרגיש חלק, יש, מקו, יש לי מקום שם, ואני לא מבין. כמו שנמלה על כיסא חמש, גוש שלוש, שער שתיים בבלומפילד, רואה את קצה הכיסא, יודעת שעוד כמה כיסאות, אין לה מושג על הצד השני של בלומפילד. במובן הזה, זה כל כך גדול. עכשיו, כשזוג מסכים להסתכל על הכל כך גדול הזה ביחד, וואו, שם, באמת, השמיים הם לא הגבול, כי השמיים, שם אנחנו נמצאים.
0: אני חושבת שזה ממש מוביל אותי לשאלה הזאת של א', באמת, מה אפשר, איך מערכת יחסים יכולה לתמוך בתהליך ההחלמה הזה, אבל גם, וזה ממש חשוב לי, א', מה המחירים שהמערכת משלמת, וב', הצד השני, כי ההתנהגויות שתיארת הן התנהגויות מאוד קשות, על סף אם לא עוברות את האלימות, ואיפה המקום של הבן אדם שעומד מול הדבר הזה, אוהבת, רוצה לתמוך, אבל גם צריכה לשמור על עצמה. איפה הגבולות? איך מתמודדים? אם מחליטים ללכת, אני מניחה שיש שם המון אשמה, אז איך מתמודדים עם זה? כלומר, יש פה סיפור שלם של תהליך החלמה של בן אדם, ואני רוצה לשים שם את החמלה, וגם יש פה התנהגות בעולם שהיא משפיעה באופן משמעותי, ואולי אפילו מייצרת טראומה בעצמה.
1: כן, כן, כי, כי באמת אנשים עם PTSD, בטח קומפלקס PTSD, ממשיכים לעשות טעויות, מפוארות ולהיפגע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מה, מה, מהעולם ולפגוע בעולם. ואת מאוד צודקת, תראה, אני, אני כמטפל זוגי במשפחתי וגם uh, בתחום המיני, אני לא מסכים לעבוד עם פוסט-טראומטי בלי לפגוש את בני, בן או בת הזוג שלו או שלה, ולו כדי שאני, ולא כדי, כתמיכה בטיפול, כתמיכה ב- ביכולת של, של אותו בן אדם להבין אני הרבה פעמים אומר להם, it has nothing to do with you. הייתי מחליף אותך ושם כאן מישהו אחר, הוא היה מתנהג אליו אותו דבר. ותן לנו את, ה, את המרחב, זה מה שאתה דבר.
0: אומר לצד השני, לבן כן, זוג או כן, בת
1: זוג? כן, 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 זה לא קשור אליך, זה שדים פנימיים שלו, שמטריפים אותו, ואני צריך לדעת שיש לי את המרחב הבטוח. להתחיל לעבוד על הטראומה, אתמול הייתה לי שיחת טלפון עם מישהי שהיא תיארה לי את המצב, אמרתי לה, תקשיבי, אני אשמח לראות אותך עוד חודשיים. אחרי שמשהו התייצב בתוך הזוגיות שלך, את מספרי לי שהזוגיות לא מיוצבת, בדיוק נזרקת מהעבודה ואת עוברת דירה. זה לא הזמן הנכון. לפתוח. לפתוח, לפרק, זה, זה לא, אני מזמין אותך להתפרק בקליניקה מהגנות של שנים. ואז לחזור, זה לא הזמן הנכון, וגם בני הזוג אני אומר, זה לא תפקידכם לטפל, אני רוצה להציע אותם מתפקיד המטפל, שאליו הרבה פעמים נופלים, תפקידכם לתמוך, לסמן, לזהות, ולהחזיק מעמד רגע. אם אתם רוצים להחזיק מעמד, אז להחזיק, כאילו, להחזיק מעמד רגע, כדי שאנחנו נוכל לעבוד במרחב בטוח. ו- ואז בעצם אני בא ואומר, תוכלי או תוכל להתייעץ איתי, תוכלי או תוכל ללכת לטיפול אחר שאני אהיה חלק, בונים ממש מערך, it takes a village, כאילו באמת, אני עובד נניח על האירוע הטראומטי ואני שולח אולי לטיפול זוגי ומיני אחר כדי שזה מקום אחר, ובן או בת הזוג צריכים את העזרה האחרת וגם קבוצת תמיכה, למשל עם מכורים. אז יש לצד ה-NA, יש את ה-N-Nון של בני או בנות זוג של מכורים. של בואו תראו שהטירוף שאתם רואים כאן, אתם לא לבד בו. אתם לא לבד בו. ו- ואז אני גם מדי פעם מבקש מבן או בת הזוג שיגיד לי אם זה עובד בכלל. אנחנו עובדים כאן על טראומות, אני מרגיש שקורים דברים לבן אדם, אנחנו שמחים וטובי לב, אני רוצה אם זה מתבטא מספיק טוב ב- ב- בחוץ. כי אני התחלתי את הלימודים שלי בחוג לפסיכולוגיה, ואחת הסיבות שעברתי לעבודה סוציאלית היה המלצה מופלאה של פרופסור שלי, שולמית קרייטלר, שהקשיבה לי לשאלות, ואז אמרה לי, תישאר אחרי השיעור, הקשיבה לי עוד, אמרה לי, תקשיב, תאי שטח, תעבוד בשטח, תחצה את הכביש לבית הספר לעבודה סוציאלית. כולם ייהנו כאן, אתה לא מצליח לעשות את מה שאנחנו מזמינים אותך לראות ולראות את הבן אדם לבד. ואתה כל הזמן רואה את החברה ואת המסביב ואת הזה, זה האתוס שלהם, לך לשם, היא עשתה לי טובה ענקית, היא באמת... ו... וכשעברתי לחוג לקרימינולוגיה כדי לכתוב את הדוקטורט, קיבלתי עוד מבט על המפגש בין תוקפן לקורבן, שאם התוקפן הוא לא פוסט-טראומטי, הוא, הוא לא, לא פסיכופת, הוא כנראה פוסט-טראומטי. כי היכולת לפגוע באחר, או שזה טראומה שלך מהבית, או שאתה פשוט מנסה לייצר קשר ולהקל על הכאב שלך דרך, דרך הסערה הרגשית הזאת, אתה מנסה להתמודד עם הסערה הרגשית דרך הפעולות התוקפניות שלך. ואם אפשר להראות לבת זוג או לבן הזוג שזה מה שקורה, וזה לא אישי אליך, זה קורה מולך כי, כי יש שם איזה ניסיון, זעקה לקשר, במקרים שזה נכון, אז אפשר, יש, יש, יש מסלול התפתחות. ולפעמים גם באמת צריך לעזור לזוג, להבין שהפגיעות היו קשות מדי, עמוקות מדי, ארוכות מדי, הן לא מצליחות להחלים, לא מצליח לעשות את ה... פורגיבנס תראפי, <laughs> לא מצליחים לעשות את תהליך החמלה והסליחה ו- ולעזור לזוג להיפרד טוב. אני חושב שכשמולכים למשהו של עבודה, שכל אחד מהם יעבוד על עבודה רוחנית, יש סיכוי לקשר, כי בין זוגות יש קשר גם אם הם נפרדו.
0: כן. אני רוצה להישאר עוד טיפה על הבן אדם השני, על ההתמודדות שם, על ה... איך מציבים גבולות. איך, איך נראית לקיחת אחריות של הצד השני ככה שאני יכולה להמשיך ו- ולהישאר, כי זה נראה לי סופר קשה.
1: זה סופר קשה, אבל את לא הבטחנו לנו גן של ורדים אף פעם, ואני לא מכיר חיים פשוטים. הצד השני, הייתי, הייתי אומר, קודם כל זה באמת לדעת מה שלי ומה שלך. דבר שני זה לדעת מה גדול עליי. להכיר בזה, שזה גדול עליי, אני לא יכול לטפל בך, זה, זה, זה באמת, זה גדול עליי, אני כאן, אני לא הולך לשום מקום, אני אוהב, אבל הדבר הזה שאתה עובד איתו, נניח, אני אקח דוגמה, הרבה מהנפגעות טראומה, יש להן גם הפרעות אכילה, ואם בן הזוג, אני דווקא הופך את המינים, כי הרבה פעמים זה... בת זוג שמטפלת בפוסט טראומנטי, זה כאילו יותר... אם בן הזוג נכנס לתפקיד של אני אשמור על המשקל שלך, ואני אשמור על הזה, ואני אכין האוכל לזה, ואני אמדוד את זה, זהו, אין ש... לא, לא יש שם מין. סקס לא יהיה שם, אם יש שם סקס, זה יהיה סקס לא טוב. תראו, נוצר power structure הורי, טיפולי, רפואי כמעט, שלא מאפשר את זה. לא מאפשר את זה. ואז צריך להיות תפקיד בן הזוג להגיד, אני לא מסתכל מה יש לך בצלחת. אני לא מסתכל, אני לא יודע, אני לא רוצה שתגידי לי את המשקל שלך, ותהיה שם פתיינות. כי בוא, 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 בוא תגיד, רזיתי, יש מה, הוא צריך ללמוד להגיד, לא יודע, אני אוהב אותך. לכי למשקל, לכי לדיאטנית, לכי ל... או יש גם אנשים, יש גם גברים עם הפרעות אכילה, לך למטפל, זה... לא שלי, אנחנו החלטנו לעשות מיקור חוץ על הדבר הזה. בהשאלה, הרבה פעמים הורים באים אליי עם, עם ילדים, ואני מבין שעיקר הקרבות מתרחשים סביב שיעורי בית והכנת עבודות. אני אומר, חבר'ה, מיקור חוץ, אתם תהיו הורים, סטודנט למתמטיקה ילמד, תלכו החוצה, תעשו שם ארטסורסינג של הדבר הזה, כי זה לא הקשר שאתם רוצים. עכשיו, אותו דבר עם פוסט-טראומטיים ועם, ועם נפגעי טראומה. אין לבין בת הזוג יכולת, יש שם פנטזיה שאני אוכל להחלים דרך זה. יש שני הצדדים, שני הצדדים בפנטזיה שמצאתי את מי שיטפל בי ומצאתי במי לטפל והכל טוב ונלך, ו- 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 ביחד אל עבר השקיעה, זה אף פעם לא נכון. <אח> זה לא עובד, זה... יש שם באמת את המקום של, זה לא שלי, יש, כוחות חזקים ממני, אם נחזור רגע למכורים, הצעד הראשון שאומר, הכרנו בכך שאנו אה, חסרי אונים מול התמכרותנו וחיינו ניתן, הפכו להיות בלתי ניתנים לניהול, זה הצעד שאומר, יש משהו איום ונורא, מרושע וגדול, שגדול ממני, ואני צריך מולו משהו אחר גדול ממני. ולא, אני, מאמציי האנושיים הם, הם מגוחכים. הם מגוחכים, זה באמת דרך אגב משהו שלא יצא לנו לדבר עליו ואולי הוא חשוב, התחלנו קצת, ממש בהתחלה, ההכרה המלאה של שני הצדדים שהם חסרי אונים מול מה שקרה לאותו אדם ומה שקורה לו כרגע. כי מה זה PTSD? PTSD זה לא עברתי תקיפה מינית בילדות, זה אני עובר אותה כל פעם כשאני נכנס למיטה. זה לא עברתי מלחמה, אני עובר אותה כל פעם שנטרקת דלת. זה לא עברתי בולינג, אני עובר אותה כל פעם כשאני מדברת איתך, אני עובר אותה כל פעם כשאני מדברת איתך, ופתאום יש איזה פינק כזה של המכשיר המקולל הסלולרי, ואתה פונה לשם, וזהו, ננטשתי, טאק. אני עוברת את אותו הדבר שעברתי בגיל 6, 12, 18, 20, 27, והיום אני בת 45, ואני עוברת את אותו דבר. וצריך להבין שלבן הזוג אין שום יכולת חוץ מלשנות התנהגות. כלומר, אם, אם אני יודע שמשהו שאני עושה עד כדי כך מכאיב לאחר, אני צריך לבחור האם אני מסכים להמשיך להכאיב, כי לפעמים אני אומר, אני רוצה לענות להודעות. למשל, אני יזם של זה ואני מחכה להודעה ותדעי, אבל שזה יהיה גלוי. אני מקשיב לך, אני אוהב אותך, אבל אם יהיה... צלצול מסוים בטלפון, אני אעזוב ואני אלך לשם. וזה לא בגללך, זה בגלל שיש משהו שהוא גדול מאיתנו. אז, אז אם יש משהו שהוא גדול מאיתנו כזה, אז יש, יש גם משהו שהוא גדול מאיתנו טוב. אז במובן הזה, יש כאן uh, שני... Uh, אתם, את הדבר הזה של בני בנות זוג צריכים, א', קודם כל להכיר במגבלותיהם, ב', לטפל בעצמם במה קורה להם, כי החיים לצד אדם עם PTSD. הם קשים מאוד, ו-PTSD זה, זה, זה מדבק, התגובתיות מדבקת, וההסכמה להיות שם היא הסכמה שצריכה א' להיות א', כמו במין הסכמה מודעת, יש שם מין front consent, אני מסכים להישאר עם בן בת הזוג הזה על אף שאני יודע שיש לו שדים פנימיים שהוא מטפל בהם. וצריך גם לדעת שאני לא אהיה לא ה-salvation, הישועה. הישועה לא תבוא דרכי, אלא תבוא דרך משהו שהוא גדול ממני. למה זה צריך להיות לא, לא בן בת הזו? כי, כי אם אני מספר למישהו על הזוועות שעברתי, אני לא רוצה לאכול איתו ארוחת ערב. אני רוצה בארוחת ערב לשבת ולצחוק ולצחוק בסיינפלד וזה, ושאני לא אחשוב, רגע, הוא בטח יורד, הוא בטח צוחק עליי, או מזלזל בי, או חושב עליי רעות, כי איך לפני שנייה הייתי בזוועות, ועכשיו אני צוחק ב... לא יודע, קופה ראשית.
0: וגם הצד השני, של איך אני יכולה להעביר את זה, ולהיות עכשיו בטוב כשסיפרו לי משהו, כי האם זה מזלזל בחוויה ש... שלו, אם אני...
1: כמו למשל, נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, שלצערנו יש כל כך הרבה. שבאמת, אם אני אספר לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי מה עברתי, אני לא יכולה להתפשט יותר לידיי, כי אני כל הזמן מקבל את שיקוף המראה שיש בעיניים של האחר, מראה לי שזה מישהו שסיפרתי לו את זה, ואז הוא רואה עליי, ואז זה, זה, זה מכניס כל כך הרבה רעש. מה שנקרא, תעזבו, הרעש הזה...
0: יחריש את אוזניכם במיטה. אנחנו, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ויש לי שאלה אחת שחשוב לי מאוד לשאול, אבל אני גם רוצה לשים כאן בכוכבית, כי יש לי פה סימן שאלה, כי בטח שצריך לספר משהו, לא? כלומר, זה לא... כשאתה אומר, עכשיו שסיפרתי לא יהיה, אבל גם לא לספר,
1: לא... צריך לספר, עברתי דבר מה בילדות, עברתי זה, אולי אפילו לספר בנוכחות המטפל או המטפלת. להסכים מה גבולות הסיפור, בצד השני צריך גם להסכים לא לדעת הכל.
0: <mm-
1: אגב, בטיפול, וזה חשוב שמאזינים ישמעו, כדי שהם ידעו שהם יכולים ללכת למטפלים, בטח ובטח בטיפול הממוקד בטראומה, EMDR, סומאלטיק אקספינסינג, נאטיב תאפי וזה, אני לא חייב לדעת את הסיפור. הרבה אנשים נמנעים מלבוא לטיפול כי הם מפחדים שהם יצטרכו לספר ולשחזר. אני לא צריך לדעת את הסיפור כדי לעבוד עם הבן אדם. מה שאני צריך לדעת זה שאתה יודע מה קרה, אתה יודע לתאר לי מה קורה לך עכשיו, ואתה יודע להגיד לי מה אתה חושב על עצמך שלילי, מה אתה חושב על עצמך חיובי, היית רוצה, מה אתה מרגיש בגוף, או מרגישה, חשה בגוף, או חש בגוף כרגע, מה הרגש, מה התפיסה האמונית שלך לגבי עצמך, לגבי העולם, לגבי זה כרגע, כשאתה חושב על הדבר ההוא. לעומת, ו- ו- ואני לא, לא צריך לדעת, הרבה אנשים בקליניקה, אין לי מושג מה קרה להם. כי המטופלים אומרים לי, אם אני אספר לך אני לא אוכל לבוא לכאן יותר, מהבושה. אל תספר לי, אני רוצה שתמשיך לבוא.
0: וואו.
1: זאת אומרת, במובן הזה, זה קורה הרבה פעמים במונח שאולי חשוב לשמוע אותו, כי הוא מאוד קשור גם לתקיפה, גם לפה, בענייני מיניות. הוא בא דווקא מה, כמו, כמו הרבה דברים, בא בהתחלה מהצבא. וזה מורל אינג'רי, פגיעה מוסרית. תחושה שעשיתי או עשו לי משהו והביא אותי לסיטואציה שאני עושה משהו שהוא בניגוד מוחלט לערכי המוסר שלי. או שהיו לי אז, ואז זה קורה אז, או, ב- או היום, בדיעבד נניח, אני כפעיל שלום אקטיביסט, מסתכל על חלק מפעולותיי בצבא ואומר, mm, מאיפה איזה, איזה, איפה הייתה המוסריות שלי? כבר אז האמנתי בליברליזם וזה וזה וזה, איך, איך, איך זה שלא, איך זה שהסכמתי? איך זה שהסכמתי לעשות? ומורל אינג'רי קשור מאוד לפגיעה מינית. כי, כי כל נפגע תקיפה מינית שפגשתי אי פעם, עבר דרך, הייתי צריך להיות מסוגל, או להתמנה, או זה, או זה אשמתי, אני, אני פיתיתי, אני עשיתי, בטח, בטח בילדות. אני גרמתי לזה, הייתי צריכה ללבוש משהו אחר, הייתי צריך ללבוש משהו אחר, הייתי צריך לברוח, הייתי צריך לא לבוא, הייתי... האשמה משתקת. אז, אז במובן הזה, לפעמים אנחנו נעבוד, כמו ששאלת, לא נדע, נדע שקרה, לא נדע מה קרה. יש לי כמה מטופלות ומטופלים, אין לי מושג. היה טיפול טוב, אין לי מושג. כי בניגוד, ואולי זה גם חשוב להגיד, בניגוד למה שמראים בסרטים, לפעמים הלספר בפרוטרוט את הטראומה, רק יוצר טראומה משנית ולא, ולא מרפאת. מייצר... כאב משני שאי אפשר לעמוד בו, ואז החדר של הטיפולים הופך להיות מקום טראומטי בעצמו.
0: אוקיי. Okay. וואו, זה כל כך חשוב, תודה על התוספת הזאת למי שצריך, צריכה לשמוע את זה. אני רוצה לכבד את הזמנים שלנו, אז אני... אין לנו ברירה. <laughs> כן, אז אני אשאל שאלה אחרונה שחשובה לי הרבה מה... גם אני וגם הרבה מהמאזינות והמאזינים ש... של הפודקאסט הם באיזשהו אופן מחוץ לנורמה, בין אם זה להט"ביות, בין אם זה המונוגמיה. ורציתי לשמוע על הקשר של איך משפיע להיות בטראומה על החוויה של להיות מחוץ לנורמה, וגם ההפך, האם להיות מחוץ לנורמה יכול, אני יודעת את התשובה לזה, אבל יכול ליצור טראומה, וקצת לשמוע על זה.
1: אנחנו יודעים שלהיות מחוץ לנורמה בלי שיש לי... זה בדיוק ה-The World שדיברנו עליו, אם אין לי איזה קבוצת התייחסות, גם אם היא לא קרובה, גם אם יש לי קבוצת התייחסות וירטואלית של אחד בארקנסור ואחד, ואחד בזה ואחד בזה, ויש לי מי לדבר, זה, זה משהו אחר. אם אני מרגיש לגמרי מחוץ לנורמה, כמו שחלק מהמטופלים מרגישים, זה טראומה בפני עצמה, כי, כי אתה אאוטקאסט, אתה, 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 אתה נידע, נידון לבדידות. זה, זה, זה דבר אחד, אבל אני חושב שגם טראומה יוצרת, הרבה פעמים PTSD יוצר שתי קיצוני, קיצוניות. או שאני לוקח על עצמי להיות סופר נורמטיבי, הטרו-נורמטיבי, הכי 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 סך הכי הטרו-נורמטיבי שיש, כדי ש... לי כזה סוד נוראי בראש, שלא יראו עליי את זה, ואז נוצרים גבולות חיצוניים, סופר אגואים, נוקשים, 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 כדי ש... שום דבר לא יזלוג החוצה, וזה אנשים שלצערי מבלים חיים של פחד ואימה מזה שיגלו ויראו עליהם, ופחד מהתפרקות כל הזמן, איזה חשש ש, ש, שכל רגע הכל יתפרק, והם גם חיים חיים קצרים יותר, כי הלחץ והדחק הורגים להם, ואם החיים שלהם ארוכים אז הם בעצם קצרים כי אין חוויות טובות. באמת, הנוקשות, נוקשות, 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 מה שאני שומע הרבה פעמים מאנשים אה, אה, שהסתירו נטיות מיניות בארון והם היו נוקשים, 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 ואפילו היו כמובן בהומופוביה כזו או אחרת, או שהולכים לצד השני. של, אוקיי, אני כבר, לא מוזר, אני, כבר, אני כבר לא נורמטיבי, אני כבר יש לי את כל השדים האלה בראש, את כל הטראומות האלה, אז יאללה, אני הולך לחפש לי איזה משהו איזוני. טרי לחלוטין, הולך רחוק, אני, אני זר, אז אני אראה לכם מה זה להיות זר. אני הכי זר בעולם. אני הכי זר ומוזר, ו- 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 וזה, ו- וזה בדידות מסוג אחר.
0: כן, אף אחד מהם הוא לא ממש קשב פנימי.
1: שניהם לא, לא, לא טובים, זאת אומרת, יש כאן איזה, שניהם, כמו, כמו בסיפור הזן, שהחכם ש- אומר לתלמידים, גם יד סגורה לאגרוף וגם יד פתוחה לחלוטין, שתיהן לא יעילות. צריך שם mm-hmm. את הגמישות הזו. אז כמו שאמרנו, להשאיר את הנשמה חזרה הביתה, לפעמים אנחנו פוגשים את הנוקשה בקליניקה, והעבודה איתו תהיה להתרכך, והרבה פעמים באמצעות הרוח ו- ו- והרוחניות, והעבודה עם אלה שהם way out there, והם באים צבעוניים נורא, וזה וזה, העבודה היא לראות בפנים איך הצבעוניות הזו, מצד אחד היא מקסימה, אבל אסור ללכת עליה שולל, כי היא משאירה את הבן אדם נורא נורא בודד גם שם. ואז כזה, בוא, בוא, בוא נראה איפה אתה יכול כן לתקשר. איך האומנות הזאת שלך, של, של עצמך, יכולה כן להיות משהו שהוא הוא, הוא בקשר, בוא, בוא נתחיל בקליניקה, תהיה בקשר איתי. רק תהיה בקשר עם עוד מישהו, אחר בוא נמצא מי עוד עושה את הדברים האלה. וזו שאלה... ככה, וואו, אפשר עוד לדבר עוד שש
0: כן. אנחנו לא נעשה את זה, אולי בזמןות אחרת. כן. אני רוצה, כמילים אחרונות, אני הבטחתי לחזור למה שפתחת איתו של המתנה של הטראומה. אז רק כמה מילים על מה זה אומר, ומה אנחנו כן יכולות כן. לקחת מזה.
1: זה מאוד חשוב. המתנה של הטראומה היא, קודם כל, אתה יודע, זה כאילו יכעיס. כי מה, מה מתנה בטראומה? היה עדיף שלא יהיה. אבל כבר קיבלנו את זה. קיבלנו, כבר, כבר עברנו אירוע טראומטי. המתנה של הטראומה, אם אני עובר דרכה, דרך האכזבה המשולשת שלי, אכזבה מעצמי על זה שעברתי טראומה, ועל זה שאני לא יכולתי להגן על עצמי, ואולי יש לי גם סימנים של PTSD, אז לא הצלחתי להגן על עצמי. אכזבה מאחרים שלא מנעו את זה ושלא עוזרים לי, ואכזבה מאלוהים, או הנשגב, או איך שנקרא לו, על זה שהוא בנה עולם שבו יש טראומה, אני מגיע לקרקעית, לרוק בוטום. לאמת המאוד מאוד מאוד קשה של לא יכולתי למנוע את זה, חוסר אונים ראשוני, אני גם לא יכול למנוע את התגובות שלי על זה, אני לא יכול למנוע את כל מה שקורה, את כל ההשלכות של הטרומה, אין לי יכולת למנוע את זה, הדבר היחידי שיש לי בו שליטה זה התגובה שלי לתגובה שלי. ושם אם אני מצליח לקלוט, לתפוס את זה, יש קפיצה רוחנית מדהימה, כי אז אני מבין שבאמת אני לא העולם, אני לא רק חומר, אני חומר שקרה לו משהו נוראי, הגיב בתגובה טבעית ואינסטינקטיבית, כועס על עצמו וזה גם די טבעי, ויכול לזנק אל הרוח, לזנק למעלה, להאחז משהו שהוא גדול ממני. כי יש שלושה סוגים של חוסר אונים, ראשוני, קרה לי, הלכתי ברחוב, נופל עליי פסנתר. התגובה שלי, אני לא הולך ברחוב הזה יותר, אני לא יכול לשמוע פסנתרים, אני, אני עצבני ו- ו- וזה, אני חולם על פסנתרים שנופלים עליי, כל הדברים שקורים לי. ואני גם לא יכול לישבת וללמוד, כי זה, זה, זה גדול עליי, הפסנתר הזה. ואז כשאני מכיר בזה שלא יכולתי למנוע את נפילתו ולא יכולתי למנוע את התגובה, וזה הרבה פעמים מלחמה מאוד קשה, אני מכיר בחוסר האונים המלא שלי, אבל אני דוחה לחלוטין את חוסר הישע. ואני אקח איזה שתי דקות להבדיל, להסביר בין, מה ההבדל ביניהם. חוסר אונים, זה אני לא יכול לעזור לעצמי בשום צורה, חוסר ישע זה אף אחד אחר לא יכול לעזור לי וגם לא אכפת לו. כי לפעמים אנחנו במצבים שאני לא יכול לעזור, לא עבדתי חמש שנים באונקולוגית, הגעתי למצבים שאני לא יכול לעזור לבן אדם בבעיה הקונקרטית, אני יכול להיות איתו. אני אלווה אותך עד שער המוות. מעבר לו, לא היום, אני לא אלווה אותך היום מעבר לו, אבל פעם ניפגש. אני כאן. אני יכול לעזור לך נגד הבדידות שלך. וזאת המתנה של טראומה. טראומה עושה איזה Uncovering לאשליית הביטחון, ואז אני צריך לבחור לחיות או למות. אם אני בוחר לחיות, אני צריך לחיות בצורה כזו שמכירה בזה שכל מה שסביבי, ייעלם מתישהו, אשליה. גם ההימלאיה, אומר רבודה, ישחקו ויהיו לעפר. ההימלאיה, שמונת אלפים מטר גובה, אברסט. גם זה לא יהיה. צריך לזכור את זה. אז גם אני לא אהיה, וגם זה לא יהיה, ומזה אפשר להגיד, אז מה כן יישאר? יישאר הנשמה שלנו, יישאר הקשר שלנו, יישאר מה שנשאיר אחרינו, יישאר כל מיני דברים אחרים, וזו ה... וויליאם ג'יימס וקירקגור, הפילוסופים של תחילת המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, קוראים לזה The Leap into Face, הזינוק אל תוך הרוח. וקירקגור ו- ו- אומר, You invest an in absurd trust, אתה נותן ביטחון אבסורדי בזה שאני אזנק למעלה, אני אקפוץ, ויש שם מישהו שיעצור אותי, שיתפוס אותי. והם היו בתקופה מאוד דתית, הם דיברו על האל, אבל וויליאם ג'יימס כותב על החוויה הדתית לסוגיה, הוא מדבר על הרוח. דרך אגב, הסרט שאני תמיד מראה על הדבר הזה, אינדיאנה ג'ונס, בעקבות, בגביע הקדוש, יש בינו לבין הגביע הקדוש תהום, ואומרים לו, קח צעד קדימה. וכשהוא צועד קדימה, הוא מסתבר שיש מאוד 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 נקייה. על התהום, ואז הוא זורק חול כדי לראות את הזה, אבל את הצעד קדימה הוא עושה מתוך ביטחון אבסורדי בזה שאין לו כבר ברירה, הנאצים בעקבותיהם, אבא לא שלו גוסס, אין כאן מה לעשות, אני צריך לתת את מבטחי במשהו שהוא גדול ממני. ו, וזאת המתנה בעיניי של, של הטראומה, ושוב אני אומר, זה לא מתנה שאני מאחל לאף אחד, אבל ברגע שהיא הגיעה, כדי כבר לפתוח אותה ולגלות מה יש בפנים. זה קצת כמו בתיבת פנדורה. לא הייתה לפנדורה ברירה, אלא לפתוח אותה. ואז אנשים שוכחים את הסוף של הסיפור. בסוף הסיפור, פנדורה ובן זוגה סוגרים את התיבה, ונורא עצובים שהם שחררו את כל המגפות והמחלות והרעות. כן, בחרנו אישה להאשים אותה בזה, <laughs> שוכחים שהרה היא זאת שהעניקה לה את זה, כל, כל מיני זה. אבל אז יש עוד משהו שם. שמתחבט ומנסה לצאת וזה, ואומרים, מה פתאום שנוציא אותך, כי, הנה הוא מה הוצאנו. הוא אומר, לא, לא, אני משהו אחר, הוא אומר, למה נאמין לך, ואז הוא משתמש בטיעון הכי זה, הוא אומר, ממילא שחררתם את כל השכל'ה, אז בואו תוציאו גם אותי. והם פותחים ויוצאי צור לבן עדין מקסים ויפה, שואלים אותו, מי אתה? והיא אומרת, אני התקווה. אז למה לא בת ראשונה? לא הייתם צריכים אותי.
0: אז נראה לי שזו נקודה אה, מושלמת לסיים.
1: <laughs> בשמחה.
0: כן, למרות שבאמת הייתי רוצה אותך לעוד איזה שעתיים, שלוש, ארבע. יאללה. אז תו לי. אני רוצה ממש ממש להודות לך על ה... גם על, ה... על החומר, <laughs> על המידע, וגם על התשוקה והציוריות, וה... קיצר, אני חושבת שהייתי מרותקת. אה, היה לי... סופר מעניין, ממש ממש תודה.
1: היה לי כיף לשמוע ולחשוב את זה. באמת זה נושא ש... שהוא מרגש. מרגש כן. את כולנו והוא גם עוזר לאנשים. כן. אגב, קשר הוא גם עושה משהו לאנשים.
0: כן, המון המון חמלה במקום הזה. ל... ל... לאחרים ולעצמנו, בכל, בכל רמות הטראומה אין טראומה, זה לא משנה, זה החיים. נכון. פוליקסטרות ופוליקסטרים יקרים, תודה רבה שהקשבתם, אני מקווה שזה תרם, אני יודעת שאני נתרמתי רבות. אם עניין אתכם, תפיצו לכל עבר, זו המטרה, שהמידע הזה והתכנים האלה יגיעו לכל מקום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז. או באימייל שלי, noap podcast at gmail.com. נתראה בפרק הבא.